0: muito boa noite sejam todos bem-vindos para mais uma aula muito especial hoje a gente vai falar sobre plano de ação planejamento estratégia eu esse é um assunto muito curioso e é, muita gente ignora esse tema muita gente que faz marketing de rede ignora esse tema é, e as pessoas geralmente entram no nosso negócio, no marketing de rede, para tentar, para ver se vai dar certo, para fazer uma experiência, para conhecer um novo, um novo projeto. Mas o problema é que isso só gera frustração, porque o nosso negócio de marketing de rede, ao contrário do que dizem, ele é muito difícil. Ele é um dos negócios mais difíceis que existe. Eu te digo isso com 30 anos de experiência nas costas. Eu já passei por todas as cadeiras do marketing de rede. Comecei, obviamente, como distribuidor, depois me tornei dono de empresas, fui presidente do comitê de multinível da ABVD, prestei consultoria para empresas, fiz revisão de planos de compensação pra... nessas consultorias, ajudei empresas do zero, trouxe empresas multinacionais para o Brasil, enfim. Eu já tive a oportunidade de sentar em todas as cadeiras. E eu sei que o negócio de marketing de rede ele é difícil para todo mundo. Ele é difícil para quem é distribuidor, quem está desenvolvendo uma rede, ele é difícil para quem é empresário, para quem, quem é dono de empresa de multinível. Também é um, é um grande desafio. Eu costumo dizer que é mais difícil ainda você ser dono de empresa de multinível do que ser distribuidor, porque você carrega todos os desafios de ser um empresário no Brasil e depender do sucesso de uma rede. Então, como é que você faz para ter sucesso no marketing de rede? Como é que você faz para ingressar no nosso negócio com uma postura profissional? Em primeiro lugar, vamos ver como que as pessoas agem, na maioria das vezes. É claro que eu estou generalizando, é um conceito que é, não se aplica a todo mundo, mas via de regra é, é o que a gente vê acontecendo aí fora aí no mercado, de maneira geral. Uma pessoa entra no negócio, é, dizem para ela que ela tem que fazer uma lista de nomes, ela vai lá, coloca o nome das pessoas que ela conhece na, no papel, né, e, ou olha na agenda do celular, sai convidando essas pessoas, apresenta o negócio, e cruza os dedos para que as pessoas digam sim para ela. E aí ela coloca o amigo ou amiga no negócio e diz que a pessoa tem que fazer a mesma coisa. Mas existe um mundo de coisas por trás disso que faz com que as chances dessas pessoas darem certo no negócio seja muito pequena. Porque essas pessoas não se prepararam. E eu costumo dizer que o principal negócio do marketing de rede não são os produtos e serviços que nós vendemos, mas são as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Ou seja, o nosso negócio é muito mais um negócio de gente do que um negócio de produtos. Tem até uma frase bem conhecida no multinível que fala assim, né, pessoas seguem pessoas e, e não pessoas seguem produtos. Né? E, e o que eu quero dizer com isso é que vai depender demais da sua capacidade de influenciar outras pessoas, fazer com que elas né, executem o que tem que ser feito para criar uma rede, para se conectar com você, para permanecer conectado contigo, né, apesar dos desafios que virão pela frente. Tem um dado que nós colhemos na época que eu estava como presidente de, do Comitê de Multinível da BVD, que eu já falei aqui em algumas lives passadas, mas é um dado que vale a pena repetir. Ele é assustador. Mais da metade, em torno de 52 a 53% das pessoas de uma de, dos distribuidores de uma empresa de multinível nunca cadastram ninguém. Imagina, agora leva isso para a tua rede. Né? metade das pessoas que você patrocinar ou que estão na sua rede nunca patrocinarão ninguém então se você tem uma rede com 10 pessoas 5 nunca vão patrocinar ninguém, se você tem uma rede com mil pessoas 530 de acordo com essa estatística, nunca patrocinarão ninguém, e se essas pessoas não patrocinam e se elas não têm o hábito de vender se elas não foram educadas para vender, elas vão abandonar o negócio porque o negócio se torna uma despesa para ela, na medida em que ela só, entre aspas, gasta dinheiro comprando ou pagando o ativo mensal e ela não vende, então ela tem que consumir esses produtos ou esses produtos estragar em casa e ela também não recruta, então ela não ganha dinheiro. E aí o negócio vira um problema para ela. E tudo isso está relacionado a planejamento. A sua capacidade de você... É, criar um plano de ação e você, não, não só você, como a sua equipe, executarem esse plano de ação. E para isso você precisa se capacitar. Você precisa saber o que falar com as pessoas. Por isso, o marketing de rede é um negócio que demanda muito estudo. Estudo do ser humano, conhecer as necessidades do ser humano, estudo sobre como ministrar treinamentos, como vender, como treinar as pessoas... É, por isso que você precisa se preparar para desenvolver o seu negócio de marketing de rede, você precisa é, usar certas estratégias para fazer com que a coisa aconteça. Eu, eu escrevi um artigo uma vez, né, e ele, ele tem mais ou menos o seguinte nome, por que eu devo me cadastrar com você? Né? Essa, essa é a pergunta que o seu prospect pensa né, ele, em, em te fazer, mas ele não te faz, mas ele pensa quando você está mostrando o plano para ele. Ou seja, por que, que eu vou é, é, me juntar a você? O que que, em outras palavras, o que, que você traz de valor para mim? O que, que você agrega valor na minha vida, eu prospect? Né? Esse é o que o nosso prospect, prospect pensa quando a gente vai mostrar o plano para ele. Então, se você não tiver muito claro na tua mente a resposta para essa pergunta, vai ser difícil você patrocinar essa pessoa. Agora, se você tiver clareza dessa, dessa resposta, você vai patrocinar a pessoa com mais facilidade, porque você vai mostrar para o teu prospect que você tem um plano de ação, você tem passos muito bem definidos e estruturados que levam, né, que mostram para o teu prospect que ele tem um caminho a seguir que o, levam, que o leva ao sucesso. Então, é, a preparação e do plano de ação, das estratégias de trabalho, da sua rotina diária, ela é muito mais do que simplesmente um dever de casa que você executa toda semana. Ela é uma visão que você vende para a pessoa que vai ingressar no seu negócio e dessa maneira você mostra para essa pessoa que você agrega valor na vida dela. Né? É, e para que isso aconteça, você precisa desempenhar um papel de liderança. Por quê? Porque cabe a você puxar a fila. Não tem como esperar que outras pessoas abaixo de você tomem a iniciativa e façam a coisa acontecer. Se você está envolvido com marketing de rede, se você está é, em busca de conhecimento, se você está, por exemplo, nessa live aqui buscando conhecimento, é porque você tem uma veia mínima de liderança, ou pelo menos entende a importância de se capacitar para se tornar um líder, uma pessoa melhor nesse negócio. Porque exatamente se você não fizer isso, as outras pessoas não farão por você. Não, não dá para você assumir que você vai patrocinar o seu primo, o amigo da escola ou o colega do emprego e que eles a, a, assumirão uma postura de liderança e se tornarão grandes diamantes. Em poucos casos isso acontece mas mesmo assim, o plano de compensação de todas as empresas é feito para travar os ganhos. Quando alguém muito grande está abaixo de você, você recebe só um determinado valor de ganhos, é, porque senão o sistema não se sustentaria, né o plano de compensação não se sustentaria. Então, é, partindo do princípio que você tem que puxar a fila, né, cabe a você se preparar como um líder e dar às outras pessoas o que elas precisam para te seguir, ou até mesmo para que elas assumam a liderança delas para baixo. Né? E eu venho comentando nessas últimas, é, nesses últimos encontros que nós temos feito, que a melhor forma de você fazer isso dentro do multinível é com o sistema. Né? O sistema ele te dá é, todo o roteiro sobre o que fazer, como fazer em cada etapa do processo é, de evolução dentro da pessoa, dentro do, do negócio, né para cada uma das pessoas. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? O sistema te dá rotinas de geração de contatos, de patrocínio, de é, convite, como que você fala com a pessoa, como é que se apresenta o plano, como que você fecha, combate a objeção, treina e assim por diante. O, o sistema não é o objeto da nossa, da nossa aula de hoje. O objeto da nossa aula é falar sobre plano de ação o sistema está inserido dentro do plano de ação. Então, eu quero passar para vocês uma visão do plano de ação, né, dentro do, daquilo que eu entendo que são é, as práticas importantes para você realizar, é, para você construir uma rede, né? construir uma rede sólida, duradoura. E eu entendo que existem existem três pilares básicos, tem mais coisa, mas eu diria que, Existem três pilares básicos que você precisa é, absorver, implementar no seu negócio para você criar um plano de ação. Então, vai tomando nota aí, porque você tem que pensar, quando eu terminar essa live de hoje, essa aula, eu quero que você leve como dever de casa o seguinte pensamento. Como é que eu posso pegar isso que esses três pilares que o Andrés falou hoje e colocá-los em prática dentro do meu negócio. Então, os pilares são treinamentos semanais, acompanhamento e aconselhamento, e definição de metas. Daqui a pouco eu vou é, falar sobre cada um deles detalhadamente. É, mas e, vamos começar com é, o primeiro pilar, né? É, Tipos de treinamento. Bom, se você está como um líder, em né? primeiro lugar, deixa eu dar um passo atrás. Se você está é, assumindo a postura de líder, se você está assumindo pelo menos aquela postura do tipo eu quero fazer o meu negócio acontecer, eu quero fazer uma rede, eu quero desenvolver um negócio no marketing de rede, né? então você vai precisar treinar as pessoas, vai precisar se treinar e treinar, e treinar as pessoas. Por isso, o primeiro pilar dentro é, desse plano de ação é você é, formatar treinamentos. Existem muito, muitos treinamentos que você pode dar. Existe coisa pronta que a sua empresa entrega, que você pode ministrar. Existe coisa pronta que líderes da sua empresa realizam semanalmente ou mensalmente. Existem materiais que a sua empresa dá né? vídeos de treinamento de produto, workshop, aulas online. Tem uma infinidade de treinamentos que estão aí disponíveis para você não só usufruir, como você também conectar as pessoas da sua equipe. Então, você tem que é, ter uma agenda de treinamento. Agora, o que eu quero que você leve em conta é o seguinte. A minha sugestão, quando eu estou te dando esse plano de ação, é que você seja metódico. Tem muita gente que não é e não gosta. Mas eu, o que eu aprendi ao longo desses 30 anos de carreira como empresário é o seguinte, o metodismo, ou seja, seguir algumas regras né, de forma bem é, rígida, é, tem o seu valor, né, paga o seu prêmio. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, quanto mais metódico você for, quanto mais você conseguir seguir algumas regras que você mesmo cria e que estão de acordo com, com o que você quer fazer, quanto mais você fizer isso, é, mais você conseguirá prosperar nesse negócio, porque você vai criar é, consistência, constância, e você vai conseguir criar momentum, volume, e as pessoas vão entrar no seu ritmo e vão te seguir. As suas pessoas que estão abaixo de você, elas serão um reflexo do que você é. É como quem aqui é pai ou mãe, né? é como educar filhos. né? Se você joga um papel no chão, o seu filho te olha fazendo isso e ele também joga papel no chão, é natural para ele. Por outro lado, se você vê um papel no chão e você pega o papel e você ensina o seu filho que é correto fazer isso, sempre que ele vê um papel no chão, ele vai pegar e vai jogar no lixo. Então, a sua rede é um espelho do que você é. Por esse motivo, ser metódico e executar as coisas de uma determinada maneira e de forma repetida paga o seu prêmio, ou seja, dá frutos para você. Nesse sentido também, é que eu entendo que as tarefas que você vai executar dentro do plano de ação, elas precisam de uma constância, de um certo metodismo, e isso inclui os treinamentos. E agora eu estou voltando para a questão do treinamento. E eu digo isso pelo seguinte, por mais treinamento que a sua equipe tenha, é disponível por conta da, do que a empresa entrega, do que a sua linha ascendente entrega, do que tem aí na internet, por mais treinamentos que existam disponíveis aí, você não pode partir do princípio que o seu online vai assisti-los e vai assimilá-los e, acima de tudo, vai usar o que ele aprendeu. Você tem que, repito, puxar a fila, você tem que criar um evento de treinamento que acontece num determinado dia da semana, e chova, faça sol, seja feriado ou não, você tem um encontro marcado com a sua equipe naquela data. Eu lembro quando eu desenvolvi a minha última atividade de marketing de rede como distribuidor em 2017, eu parava, né, eu, eu não promovia os eventos em, durante duas semanas no ano. A semana do Natal e a semana do Ano Novo. No mais, era direto, inclusive segunda-feira de carnaval, que a gente tinha treinamento. Quem quisesse, aparecia. Quem estivesse quem viajando e não pudesse comparecer, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu, enquanto líder, naquele momento, eu assumia um compromisso, não só comigo, mas com toda a minha equipe, de ministrar um treinamento para eles toda segunda-feira. E é isso que eu estou propondo para você, junto com a tua equipe. Você está aqui, numa quinta-feira à noite, buscando conhecimento, querendo crescer no marketing de rede, é, querendo saber o que pode ser feito para você se destacar, para você construir a sua equipe. Então, o meu primeiro conselho para você é, dentro desse é, plano de ação, nesse primeiro pilar treinamento, cria um dia onde você vai ministrar os treinamentos da sua empresa. Você pode ministrar treinamentos sobre a empresa, sobre produtos, sobre como usar o escritório virtual para quem está começando, sobre regras de ativação, ou seja, regras do negócio, como que compra, loja virtual. Né? Você pode é, ministrar uma série de treinamentos disponíveis. Você pode, inclusive, entrar dentro da Jornada Diamante, que eu imagino que todos vocês devem estar lá cadastrados no nosso curso gratuito assistir um daqueles treinamentos e reproduzir aqueles treinamentos para os seus downlines. Então, existe muitos treinamentos que você pode ministrar. O que você não deve se preocupar é em fazer um treinamento perfeito, com qualidade, é, se preocupar se as pessoas vão achar bom ou ruim, gostar ou não. Você tem que estar disponível, porque quanto mais você pratica, mais aquele conhecimento fica natural para você, mais fácil é falar sobre ele e mais você domina o assunto. É, é, aquilo, aquela quantidade enorme de conteúdo que tem lá no, na Jornada Diamante, ela é uma bagagem de 30 anos. Eu demorei 30 anos para assumir, para conquistar todo aquele conhecimento. Mas ele está aqui na minha mente fresquinho por quê? porque eu repito toda hora eu estou dando o treinamento aqui para vocês, eu, eu gravo aulas lá, eu, eu dou as turmas de mentoria semanalmente. Então, está tudo muito fresquinho. Então, o, o, o grande lance do treinamento é você se colocar à disposição, porque já foi comprovado, inclusive cientificamente, que a pessoa que mais aprende é aquela que ensina. A pessoa que mais fixa um conceito é aquela que ensina. Então, quando você fixa, quando você se disponha a dar um treinamento, né? e aí você vai lá, estuda, se prepara, faz o PowerPoint, lê o texto, não importa se você vai gaguejar, se você vai ficar com medo, se vai dar a sua dor, o que importa é que você está aprendendo mais do que todo mundo. E você está ali mostrando que você está dando o um exemplo. Você está assumindo um compromisso e está honrando esse compromisso. Pode ter uma pessoa na tua sala junto com você, mas você honrou o compromisso de toda, sei lá, segunda-feira, por exemplo, ministrar treinamento. Outro treinamento que eu gosto muito, já falei bastante dele também, é, e faço, fiz demais, chama Livro do Mês. Eu aprendi esse treinamento quando eu estava lá na Emo, em 1991, na minha primeira empresa. Né? E tinha lá o sistema, né? Vol voltamos ao tal do sistema, tinha um sistema chamado Pronet, e tinha, todo mês tinha um livro, né, e a gente adquiria esse livro, lia, e no final do mês a gente discutia o livro com o grupo. É um treinamento muito gostoso e, e acima de tudo, benéfico, porque ele faz com que toda a sua equipe é, queira é, ler e aprender, e, e cada vez mais eles se interessam pelo, pelos temas, né, da, pelo livro, pelos temas, pelo que aprende. E o livro ensina, o livro educa, o livro abre a mente do teu downline, né? E isso faz com que aumente a retenção. Porque à medida em que o seu downline começa a ler e adquirir conhecimento sobre o nosso negócio, ele vai abrindo a mente, vai percebendo novas possibilidades, ele vai entendendo que as dificuldades são inerentes a um negócio, ao dia a dia, e ele aceita os desafios mais tranquilamente e se torna mais, é, para usar uma, uma palavra chique, né? ele se torna mais é, responsivo ao negócio, ou seja, ele é, recebe uma rejeição, recebe um não, está desanimado num dia, mas ele sabe que ele deve prosseguir, porque ele já leu que isso faz parte do caminho e assim por diante. Então, os livros são muito legais e eles são um treinamento muito especial. Então, a minha sugestão como tipo de treinamento, um dos tipos de treinamento que você pode ministrar é, é escolhe um livro, eu vou passar para vocês um link é, agora no final da aula, com 20 e poucos livros que você pode fazer o download gratuitamente, o PDF dele para você ler e para você distribuir para a tua equipe. Escolhe um livro no início do mês. A gente daqui a pouco vai virar o um mês, né? Vai para outubro. Escolhe um livro. Fala assim, pessoal, todo mundo vai ler esse livro aqui. Inclusive, nessa lista, eu coloco em ordem os livros que eu recomendo ler nessa ordem. Então, pega o primeiro lá e manda todo mundo ler. E no final do mês de outubro, no final, depois de 30 dias, você vai lá e diz, abre um Zoom, abre uma, um, um Meet do Google, abre uma sala né, no... E, e discute com todo mundo o que eles aprenderam com o livro. É muito legal o resultado que isso aí dá. É, é bom demais. Hum. Então, é, esse é, é o pilar né, de... Então, estamos ainda no pilar número um, que é o pilar do treinamento. Eu falei sobre trein... tipos de treinamento relacionados à sua empresa, informações em geral sobre o negócio. O segundo tipo de treinamento é sobre vendas. Dentro da Jornada Diamante... Tem algumas dicas muito legais sobre como vender. Né, tem um, uma aula lá, vendendo sem vender, festa de degustação, tem muita sacada legal, fora os treinamentos de venda que a sua empresa tem. Tem algumas empresas que têm treinamentos incríveis de vendas, sacadas incríveis. Tem alguns líderes que dão cada dica legal de venda, né, vai atrás da informação na sua empresa. Você tem que vender e você tem que criar o hábito na sua equipe de vender. E, a venda é o que vai sustentar o seu negócio. Ó, o recrutamento não segura o teu negócio. O que segura o teu negócio é a venda. Então você tem que educar os seus downlines a venderem. E, e muita gente não gosta de vender, e não quer. Então, para mim, a festa de degustação é a melhor maneira de você vender. Não vou falar sobre ela aqui em detalhes, mas você entra na jornada diamante e tem lá uma aula específica sobre festa de degustação. O que é, como você encaixa no seu negócio, dicas sobre o roteirinho da festa de degustação, que é, na verdade festa é só um nome, mas é um evento, né? eu explico tudo, eu dou um roteiro, eu digo o que fazer em cada momento, o que falar às pessoas, está tudo mastigado lá. Eu lembro quando eu participei dessa última empresa, que uma coisa que me chamou muita atenção foi que o líder número um da empresa o top líder que era um peruano, era não, é, né? Tá vivo ainda. Ele, ele mesmo vendia, óbvio, obviamente, para dar o exemplo para a equipe. E mais do que isso, além dele vender, sabe o que, que ele fazia? Ele pegava o celular assim, ó, ele ia entregar o produto, ele pegava o produto, e né, Ia entregar o produto e pegava e mandava uma foto do produto, né? Entregando o produto para pro, o pro cliente e tirava uma foto e postava no grupo da, da equipe dele. E ele instruía e, entre aspas, obrigava, né, incentivava, é a melhor palavra, os seus líderes abaixo dele, que também postassem fotos deles entregando os produtos para os clientes que compravam. E também distribuía essas fotos no grupo do Facebook, no grupo no, no Instagram, no grupo de WhatsApp deles, para mostrar para os downlines que a top liderança fazia vendas. E estimular também aos downlines postarem suas fotos, porque isso criava um ciclo virtuoso e todo mundo se sentia né, impelido a também, impelido e às vezes obrigado a mostrar né, que estava vendendo. Isso gerava um volume de vendas astronômico no negócio e era o que segurava as pessoas. Tá? Então, esse é um belo treinamento de vendas para você fazer. Né, ensinar as pessoas a fazerem uma festa de degustação, que é o que eu chamo de vender sem vender, porque nessa festa você ativa o gatilho mental da reciprocidade, lá eu explico, é muito legal isso aí, o cliente se vê quase que obrigado a comprar alguma coisa de você, sem que você tenha que oferecer para ele, e com isso você consegue é, movimentar produtos e deixar os seus downlines confiantes, mesmo aqueles que não patrocinam, então, se, segundo ponto importante dentro desse pilar de treinamento é venda. E o terceiro ponto é o estudo do ser humano, né? notadamente o estudo da persuasão. Como falar com as pessoas? Né? Existem muitas frases persuasivas que são mágicas e que servem para tocar as pessoas. Algumas frases são conhecidas como falácias, né? que são... É, frase, afirmações que não são necessariamente verdadeiras, mas que da maneira como são ditas, elas geram um impacto no prospect. Quer ver só? Eu vou falar uma falácia aqui para vocês, é a seguinte, amigos, vocês já repararam que as pessoas que têm sucesso no marketing de rede são aquelas que usam sistemas para fazer os seus negócios alavancarem? Isso é uma falácia e é uma frase persuasiva. Por quê? Porque eu estou induzindo vocês a pensarem que todas as pessoas que têm sucesso no marketing de rede são aquelas que usam sistemas. Por acaso, no marketing de rede isso é verdade, mas isso não necessariamente é uma verdade absoluta, porque pode ter alguém que tenha sucesso no marketing de rede que não usou um sistema. Né? Mas quando você usa frases persuasivas como essa para falar com o seu prospect, você quebra a objeção e você desarma a pessoa, né? e você consegue, inclusive, fazer fechamento sem pressão, você consegue, entre aspas, encostar o teu prospect na parede, é, porque você tira todas as, a, a, as objeções do meio do caminho e ele se vê ali sem ter o que falar para você, e você, com um sorriso no rosto, no rosto, quebra todas as objeções com frases persuasivas. Então, esse é o terceiro elemento, do treinamento, que eu acho fundamental você mergulhar. Tem muito conhecimento na Jornada Diamante, é disponível para você, tem também o Mestre do Fechamento, que é um, é, um curso super baratinho, que eu ofereço aí por 39 reais é, que tem um monte de frases persuasivas, tem livros que você pode ler sobre isso, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, é um clássico. Enfim, tem muito material que você pode procurar, para você criar um conjunto de frases persuasivas que é, faça com que a pessoa, é, com que o seu downline se sinta bem ao falar com o prospect dele. E aí que se sinta mais capacitado. Né? Dentro do, dos meus cursos, tanto da, da, da mentoria, quanto da imersão do Clube dos Diamantes, eu entrego um conjunto de frases prontas para as pessoas, né? para os alunos falarem em cada uma das etapas do processo de patrocínio. A minha sugestão para você é: vai lá na jornada diamante, estuda os outros cursos e cria as suas frases. Frases, pra, por exemplo, dentro da jornada diamante, se você entrar lá no módulo de convite, tem frases para quebrar o gelo, tem um monte de frases persuasivas ali que você pode é, usar na hora de convidar. Vai lá, toma nota das frases e dá um treinamento sobre isso pro teu da online e incentiva ele a usar essas frases. Tá? Então, esse é o primeiro pilar da, do nosso é, plano de ação, de como você cria um plano de ação. Você tem que ter um dia na semana, chova ou faça sol, que você vai ministrar um treinamento para toda a sua equipe. Hoje em dia é uma beleza fazer isso com a facilidade da internet. Né? A sua equipe pode estar em qualquer lugar do mundo, basta a, a, pegar o celular que conectado com você ali numa conferência online e você não precisa pagar nada por isso, porque tem ferramenta gratuita como o Google Meet que faz isso aí, então você é líder, você tá aqui buscando crescer, você tá querendo se desenvolver é, crie o hábito de você ministrar um treinamento semanal isso vai demandar esforço da sua parte você vai ter que parar, você vai ter que estudar, você vai ter que criar o treinamento, você vai ter que planejar você vai ter que ministrar esse treinamento isso vai te cansar, mentalmente. Você vai ficar esgotado, mas você vai aprender que é uma loucura. E você vai demonstrar liderança e você vai fazer com que as pessoas te sigam. Então, treinamento é um pilar fundamental dentro do seu plano de ação. Você que está aí é, querendo assumir uma liderança. Segundo pilar, se você não lembra, eu falo para você. Ele é acompanhamento e aconselhamento. Aí você fala assim, Andrés, que diabo é isso, né? É muito simples. Você precisa, volto a repetir, né? Usei o exemplo da criança, do pai da criança. Você precisa tratar o seu downline como um filho que vai demorar um tempo para crescer, ficar adulto e caminhar por conta própria. E enquanto ele não faz isso, né? Enquanto ele não amadurece dentro do, do multinível e, e, e caminha por conta própria, você vai ter que tratá-lo como uma criança. E uma criança ela demanda supervisão demanda atenção demanda cuidado né e você tem que estar junto ali o tempo inteiro para ver se a criança comeu ver se ela não derrubou comida no chão para ver se ela escovou o dente direito se é que escovou e assim por diante né se fez o dever de casa é... E aí o que, como é que você leva isso para o seu negócio de marketing de rede a minha sugestão é que você separe mais um dia da sua semana eu gosto da sexta-feira, para você fazer uma reunião de acompanhamento e de aconselhamento com os seus downlines diretos, de primeiro nível. E, no máximo, de segundo nível, já te explico como. Para que, que serve essa reunião? Essa reunião ela serve para você alinhar expectativas. Quando eu falo em reunião, assim encontrar a pessoa no Zoom, encontrar a pessoa no Meet, é, ligar, uma, fazer uma chamada de vídeo no WhatsApp, qualquer coisa que coloque você frente a frente com a pessoa, que vocês possam conversar um olhando no outro. E, quando eventualmente puder, até mesmo pessoalmente. É que hoje em dia é tão prático, né? Pega o WhatsApp e faz uma chamada de vídeo, você está conversando com a pessoa. Nessa reunião, a ideia é a seguinte. Primeira reunião, traçar metas. Traçar metas juntos. É você virar para a pessoa e falar assim: olha, você está comprometido com o seu futuro? Tô. Você quer construir um negócio grande? Quero. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Fala para mim. A pessoa vai falar assim: eu quero comprar um celular, um carro e uma casa. Estou chutando aqui qualquer coisa. Aí você vai falar assim: tá bom, vamos traçar então uma meta para você comprar, em primeiro lugar, o celular, depois o carro e depois a casa. E aí você vai. É, construir com essa pessoa uma, um plano de trabalho para ela. E você vai, entre aspas, reduzir aquela, aquele sonho a números. Eu vou passar também um link hoje para vocês sobre um exemplo de como você cria essas metas. Tá? Então, eu vou te passar dois links dos livros e de como que você cria essas metas. Um, um roteirinho com nove passos para você criar essas metas. E é muito legal, porque você tira o lance do abstrato né, e leva para o real. Por exemplo, eu quero comprar um celular, sei lá, um Samsung S21, que eu acho que é o último agora, né? Deve ser. Quanto custa esse celular? Hipoteticamente custa 5 mil reais, tá bom. Então, você quer o um celular bonitão, custa 5 mil reais. Aí, vamos traduzir 5 mil reais, né, para o plano de compensação. Para você ganhar 5 mil reais, como é que você faz? Você tem que estar em que nível? Para estar em tal nível, você tem que ter uma equipe com quantas pessoas? Para ter essa equipe com quantas pessoas, você tem que patrocinar quantas? Para patrocinar quantas, você tem que falar com tantas. Então, agora que você já sabe que você tem que falar com tantas pessoas, vamos quebrar isso em semanas. Você quer atingir essa meta em quanto tempo? Em dois meses? Tá bom. Então, para patrocinar esse tanto de pessoas, você precisa falar com esse outro tanto de gente, dividido em dois meses, você tem que falar com tantas pessoas por dia. Eu estou dando um resumo extremamente curto do que tem nesse link que eu vou passar para vocês, que ensina a cada um de vocês criar uma meta numérica, né, que é a tal da meta SMART, né, tem lá de ser atingível, de ter o tempo, de ter valor para você, etc. Então, eu estou... É, mostrando para você como que você vai educar o teu online a trabalhar em cima de coisas concretas que façam sentido e, acima de tudo, que ele se comprometa em fazer, porque ele decidiu fazer e não porque você quer que ele patrocine três pessoas, mas é porque ele falou que quer o tal do celular e ele assumiu o compromisso com ele mesmo de falar com X pessoas por semana para que num prazo de tantos meses ele se torne o líder tal e com esse nível do líder tal ele ganha tanto de dinheiro que permite ele comprar o celular, tá? Então, quando você conversa com o teu Online em cima de uma estrutura como essa, você está passando para ele visão de trabalho, você está passando para ele um modelo estruturado para trabalhar, né? algo palpável, algo concreto, e acima de tudo, algo que você pode medir. Porque se você, que está aqui comigo hoje, está no seu negócio de marketing de rede, e você não está medindo os teus resultados, você não está num bom caminho. Porque você não consegue saber se o que você está fazendo é bom ou ruim. Então você tem que ter uma métrica, uma maneira de medir os teus resultados. Isso que eu vou passar para vocês, esse roteiro, vai te ajudar nesse sentido. Não só a você, como também ao seu downline, tá? Então, é, quando você se encontrar com o seu downline pela primeira vez, acabou de patrociná-lo, você vai mostrar para ele o link que eu vou te passar. Vocês né? vão definir junto, ele, ele vai dizer o que ele quer, você vai ajudá-lo a, a definir né, um plano de ação, você vai reduzir aquele sonho para números, vai mostrar o que ele tem que fazer a cada dia da semana, em cada semana. E, com isso, você vai, a cada sexta-feira, fazer uma reunião de acompanhamento e aconselhamento em função do que ele decidiu. Então, você tem uma primeira reunião com ele para definir as metas, uma segunda reunião, eventualmente, para né, confirmar, ver se está tudo certo. E, depois, você terá reuniões de trabalho. Porque, dessa maneira, gente, você consegue fazer com que o seu downline... É, trabalhe, produza é, em cima de algo concreto e que você pode ter, medir o resultado e que ele vai ficar feliz também. Por exemplo, ele vira para você e fala assim: tá, eu quero comprar o meu celular da Samsung e tal, custa 5 mil, e eu me comprometo a falar com 10 pessoas por semana e levar pelo menos três para reunião para mostrar o plano. No final da semana, na sexta-feira, você vai virar para ele, vai ligar para ele e falar assim: e aí, beleza? Beleza. Como é que foi tua semana? Cumpriu tua meta semanal? Pô, cumpri. Pô, legal, parabéns, vamos comemorar, que bom, levou, é, falou com 10 pessoas? Pô, falei com 11, fantástico, parabéns. Levou quantas para apresentação? Levei 4, nossa, que bom, fechou quantas? Ah, fechei uma, uau, parabéns, bateu a meta, muito bom, vamos comemorar. Por outro lado, se você tem uma reunião com ele na sexta-feira de acompanhamento e aconselhamento. E você vira para ele e fala assim, e aí, como é que foi? Pô, essa semana, rapaz, sabe o que aconteceu? Eu tive que levar meu filho no médico, e aí eu não convidei ninguém, e acabei também nem indo para a apresentação. Aí você fala assim, bom, tem uma coisa errada aí, você não priorizou, porque se você tivesse priorizado, você deixaria outras coisas de lado e faria o que tem que fazer, porque levar o seu filho no médico toma duas horas de um dia, e não uma semana inteira. Então, você perdeu uma semana e você deixou de, levar, de bater a sua meta de 10 pessoas, né, e, e levando X para a reunião, e você, tá, né, você furou o seu cronograma. Então, o que, que aconteceu? E aí, o, o legal disso, gente, é que você começa a descobrir as coisas que não são faladas. Você começa a descobrir medo, você começa a descobrir insegurança, você começa a descobrir objeção. E dessa maneira, você consegue trabalhar a pessoa você consegue empoderar a pessoa, você consegue direcionar a pessoa para um treinamento, você consegue apoiá-la e evitar que ela desista do negócio. Então, essas reuniões de acompanhamento e aconselhamento são importantes para você medir o andamento do teu downline no negócio e para você se certificar de que ele está bem, que ele está se sentindo bem, que ele está fazendo as coisas corretamente e que ele não está errando em nenhuma etapa. tá? É... Então, esse é o segundo pilar dentro do nosso, do nosso plano de ação, né? E o terceiro pilar é o que eu chamo de definição de tarefas, né? O que, que é isso? É você definir o que toda a sua equipe vai fazer todos os dias da semana. E aí tem uma divisão aí. Você tem as tarefas diárias do líder, que é você, e você tem as tarefas diárias da equipe, que são seus downlines. Eventualmente, algum outro líder, algum outro downline que começa a despontar como líder, também vai ter as suas tarefas de líder para fazer. Eu já dei alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, vamos falar das tarefas do líder, das suas. Segunda-feira, eu, eu, eu vou dizer para vocês o que eu fazia, tá? e aí você vai ver se isso faz sentido para você, e se não fizer, você adapta para a sua realidade, para o teu negócio, para o que é melhor para você. O que, que eu fazia? Toda segunda-feira, chovesse se eu fizesse sol, eu estava dando treinamento. Então, eu pegava um horário lá, sei lá, tipo 8 da noite, e fazia um treinamento de uma hora, uma hora e meia. Eu gostava sempre de fazer um treinamento de boas-vindas antes, meia hora antes, e depois já emendava no treinamento normal. Porque quem estava chegando pela primeira vez no negócio, Toda semana, toda segunda-feira, tinha gente chegando, né? Tinha gente que era patrocinada na semana passada. Então, na segunda-feira, logo no primeiro bloco de meia hora, eu fazia um treinamento de boas-vindas. Dava uma geral, dizia o que a pessoa tinha que fazer. E no segundo bloco, de uma hora, eu ministrava um treinamento é, que eu escolhia ali durante a semana para dar. Então, ainda, então, revisando. Tarefas diárias do líder... Primeira tarefa, segunda-feira, treinamento. Era o que eu fazia. Quarta-feira, eu fazia apresentação de negócios. Reunia todo mundo no Zoom ou no YouTube e fazia uma apresentação de negócios. Eu fazia a apresentação e os meus downlines assistiam com seus convidados e depois iam fechando. Tá? Eram basicamente essas as tarefas que eu, enquanto líder, desenvolvia. É claro que tinham outras tarefas relacionadas a essas. Por exemplo... É, preparar as aulas para o treinamento, ajudar um online num fechamento, mas isso eram coisas do dia a dia é, compromissos fixos que eu tinha, que eu tinha, eram esses e que eu recomendo que você assuma também faz um treinamento e faz uma apresentação de negócios e eu recomendo principalmente se você está trabalhando no digital que você faça uma apresentação por semana uma vez eu conversei com um, um aluno da mentoria, que ele era um imperial na Maravilhas da Terra. cara com uma rede com mais de duas mil pessoas. E ele falava assim para mim, rapaz, eu estou cansado, eu faço oito apresentações por dia. Eu falei, você está louco? Sobra tempo para comer e dormir? Oito apresentações por dia? Eu, faço, eu fazia uma por semana. Eu prefiro muito mais colocar 500 pessoas numa sala, como a gente fazia, e gerar todo aquele efeito uau do que fazer uma reunião com duas pessoas ou oito reuniões cada uma com uma pessoa, com duas, três pessoas, tá? Então, o que importa não é a quantidade, mas a qualidade. E nesse sentido, eu acho que uma sala cheia fala sozinha para o teu convidado. Ou seja, o teu convidado vê lá 200 pessoas, e fala assim: "Rapaz, tem alguma coisa de especial aqui para ter tanta gente". Deixa eu prestar atenção. Então, eu acho que isso é importante. Dois compromissos para você. Um dia de treinamento, um dia de apresentação, e é claro, eu esqueci de comentar aqui, um dia de aconselhamento e acompanhamento. Eu tinha falado para você do primeiro nível, né? porque a ideia é a seguinte, você não consegue fazer isso com todas as pessoas da sua equipe, porque cada reunião dessa de acompanhamento e aconselhamento é no mínimo meia hora. Então, você tem que fazer com seus downlines diretos. E aí, quando o seu downline direto patrocinar alguém, você vai fazer uma reunião tipo ABC. Você vai fazer uma reunião onde você vai orientar o downline dele. E ele vai ficar olhando para que ele aprenda. Então, você faz com o seu downline de segundo nível, porque você está ensinando o seu downline de primeiro nível a como fazer a reunião com o direto dele, que é o seu de segundo nível. Tá? É... Então E depois disso, ele segue sozinho. Então, três compromissos para você que é líder durante a sua semana treinamento eu recomendo segunda-feira que é legal você já dá uma orientação para as pessoas para a semana toda quarta-feira apresentação de negócios sexta-feira reunião de acompanhamento tá e a tua rede quais seriam as tarefas semanais da sua equipe é... Todos nós que vamos fazer um negócio de marketing em rede, nós temos que gerar contatos para falar. Seja lista quente, lista fria, ou recrutar pessoas pela internet. No nosso caso, né, quando, a gente, quando eu fiz essa rede pela internet, a gente desenvolveu uma máquina de geração de contatos. Essa máquina está disponível de graça para você dentro do módulo 7 da Jornada do Diamante. Eu ensino você a colocar é, uma máquina de geração de contatos através do Google... E com o formulário, está tudo lá mastigadinho. Então, todos têm que captar contatos. Se as pessoas optarem por gerar contatos pela internet, a minha sugestão é: liga a máquina de geração de contatos numa sexta-feira, deixa gerar contatos sexta, sábado e domingo, desliga a máquina no domingo e começa a falar com as pessoas na segunda de manhã. Então, de sexta a segunda, gera os contatos, na segunda-feira. É, segunda, terça e quarta vai falar com os contatos para quê? Para convidar esse contato para a apresentação da quarta-feira. A sua Então esse, esse é o primeiro compromisso da sua equipe. gerar contatos para levar para uma apresentação. Então veja que eu estou colocando até dentro dos dias da semana que eu fazia para você ver que essa semana de trabalho fica redonda, encaixa legal dentro daquilo que nós chamamos de um sistema, tá? Então, o sistema que tem todo esse processo de recrutamento, ele envolve a primeira coisa, a geração de contatos, ela acontece de sexta até segunda. De segunda até quarta, as, é, os, nossos, os distribuidores falam com os convidados, né, descobrem as dores dos convidados. Lá tem dentro da Jornada Diamante tem as aulas de Forme, que ensina a descobrir as dores descobre as dores leva para apresentação de quarta-feira e aí vai fazer o fechamento na quinta e na sexta-feira tá E essa então é a rotina do, do, de quem é seu da online do seu distribuidor Além disso ele tem o compromisso de segunda-feira estar à noite na sua eh, reunião no seu treinamento e na quarta-feira na sua apresentação tá é, e na sexta-feira, obviamente, na reunião de acompanhamento que ele vai ter com você, tá? É, então são, olha as tarefas que ele tem, os deveres de casa que ele tem, é, o, o plano de ação dele durante a semana do seu online. Geração de contatos, de sexta a segunda. Segunda-feira à noite, treinamento com você. De segunda a quarta-feira, conversar com os contatos dele que foram gerados, descobrir as dores e levar para a apresentação de quarta-feira. Quarta-feira, estar presente na apresentação, mesmo que ele não tenha convidados, todos têm que estar presentes para gerar volume na sala. E de quarta a sexta-feira, faz o fechamento, se necessário, pede a tua ajuda da, da tua linha ascendente para fechar as pessoas. E na sexta-feira tem reunião de acompanhamento e aconselhamento com você. E toda semana repete essa mesma coisa, tá? Fora esses seis itens, tem um sétimo item, 15 minutos de leitura por dia. Pessoa se forçar a ler no mínimo 15 minutinhos, é pouca coisa, dá três, quatro, cinco páginas de um livro. Então, todo mundo faz 15 minutos de leitura diária, dentro daquilo que eu falei anteriormente, no sentido de se auto-educar. Né? E acrescento um item aqui, é 15 minutos de estudo. Pode ser, por exemplo, estudo das aulas da Jornada Diamante, estudo sobre persuasão, alguma coisa parecida é, que permita que a pessoa acrescente, né, cresça dentro do negócio. Tá? É, tudo isso que eu falei para vocês faz parte de um sistema. Né? Então, quando você cria esse plano de ação, você cria essa forma de trabalhar, você cria um sistema que começa a rodar sozinho e cria momentum e você cria previsibilidade, é o que eu chamo de igrejinha, né? Todas as pessoas que seguem uma religião, um caminho espiritual, é, tem um compromisso semanal, quase todas, né? Pessoas têm um compromisso semanal com o seu caminho espiritual. O católico vai à missa, o evangélico vai ao culto é, e assim por diante. É, então, mas isso acontece uma vez por semana, geralmente uma vez por semana. Né? E, então, eu digo que o nosso negócio de marketing de rede, ele é uma igrejinha. E você tem que estar tá ali, né, tocando o negócio para que toda semana aconteça tudo isso que eu acabei de falar para você e nunca pare. E fica lá, sempre seguindo esse fluxo. Sexta-feira até segunda, geração de contatos. De segunda a quarta, fala com as pessoas. Quarta-feira apresentação de quinta a sexta, treinamento. As pessoas que entraram no negócio vão na segunda-feira para o treinamento e, e a roda gira, tá? E isso fica o ano inteiro rodando desse jeito. E você cria momentum, tá? Isso é um sistema, gente. E isso é um plano de ação para você levar para a sua equipe, para você executar enquanto líder e para você levar para a tua equipe. Existem outras maneiras de você é, aprimorar esse plano de ação uma delas é com o uso das ferramentas de um sistema, por exemplo essa semana eu lancei é, uma nova turma do clube dos diamantes, onde eu entrego seis ou sete ou oito ferramentas que te ajudam dentro dessa roda, que é uma coisa muito legal, então agora para concluir a nossa aula eu vou passar três links para você Primeiro, eu vou passar o link do plano de ação, onde eu tinha comentado que é, você vai usar esse, essa, o que está lá para você criar as metas com o seu downline. Né? Você vai sentar, entre aspas, sentar, né? pode ser virtualmente, você vai encontrar o seu downline presencialmente ou virtualmente e vocês vão definir quais são as metas que ele quer para assumir para ele mesmo para que você e ele possam medir os resultados dele. Então tá aqui ó, plano de ação é esse primeiro link que é, eu estou passando para vocês. Livro do mês, eu comentei com você sobre o treinamento do livro do mês, que é muito legal você é, realizar é, a leitura mensal. Você lê o livro, né? Você lê o livro e a sua equipe toda, lê esse livro e no último dia do mês vocês se encontram numa, numa reunião virtual e discutem o livro. E aí as pessoas começam a falar, fulano, o que, que você achou do livro? Aí ah, eu gostei daquela parte que fala assim, aí o ciclano, o que, que você achou? Eu gostei daquela outra parte que fala assado. E você vai ver que as pessoas vão trazer muitos insights. Então tá aqui o link do livro do mês. E para você fazer o download dele. Eu acho que deu um, um probleminha aqui. Deixa eu colocar o link separadamente, só do Livro do Mês. Eu escrevi ali Livro do Mês e acabou atrapalhando. Mas eu coloco aqui novamente para vocês e tá aqui. Esse é o link do Livro do Mês. E por último, eu vou passar para vocês o link do Clube dos Diamantes. O que, que eu sugiro que você faça? Entra lá nessa, nessas ela que eu estou mandando aqui para você, esse site, clubedosgiamantes.com.br, tem dois vídeos, tem um vídeo meu e embaixo tem uma entrevista minha com o Marco Lira. Assiste essa entrevista com o Marco Lira, para você ver é, o resultado que ele teve, é, cadastrando pessoas no Kit Top, o Marco é um distribuidor da Rinode, eu não sei exatamente qual é o nível dele agora, mas o Marco está patrocinando pessoas no Kit Top da Rinode sem mostrar o plano, gente. Usando o sistema, usando essa, um pouco dessa sistemática de trabalho que eu passei hoje para vocês. Vale a pena você conhecer isso aí. Se o Clube dos Diamantes fizer sentido para você, você está convidado a gente abrir uma nova turma. Bom, para a gente fechar hoje, é, eu espero que você perceba a importância, como é crucial você ter um plano de ação para você desenvolver o seu negócio de marketing de rede. É fundamental que você seja um pouco sistemático, um pouco metódico, não no sentido de ser doentio, mas no sentido de você criar ordem dentro da sua agenda semanal, não só para você, como principalmente para a sua equipe. Para que a sua equipe te veja como um porto seguro, para que a sua equipe saiba que ela pode contar com você todos aqueles dias da semana, naqueles horários, conforme combinado, e você está ali apoiando a sua equipe naquelas tarefas que você se comprometeu. Isso vai trazer consistência para o teu negócio, vai trazer momentum que vai trazer crescimento. E dessa maneira você consegue, acima de tudo, que é o mais importante, duplicar corretamente para ter um negócio de marketing de rede sólido, estruturado. Essa aula aqui vai ficar disponível dentro da Jornada Diamante. E eu também deixarei abaixo do vídeo esses links que eu comentei com vocês para que vocês possam ter acesso novamente, tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Que bom ter você hoje aqui. A gente se vê na semana que vem com mais uma super aula para vocês. Então, meus amigos, uma ótima noite. Fiquem bem até a semana que vem. Tchau, tchau.